0: Добро пожаловать в подкаст агентства IT Agency. Мы 18 лет помогаем нашим клиентам развивать продажи и растить показатели бизнеса. За время работы мы накопили уйму прикладных кейсов в маркетинге и построении продаж, которыми делимся с вами в этом подкасте. Веду подкаст я, Егор Козлов, джедай агентство. Сегодня мы поговорим об исследованиях и их роли в развитии бизнеса. Практика показывает, что команды в разных компаниях часто упускают из вида этот инструмент, а ведь он мог бы сберечь их время, деньги и личные силы. Мои гости сегодня Таня Таганова, продуктовый менеджер. Она помогает компаниям вводить продукты на рынок, строить продажи и маркетинг, а также улучшать бизнес-показатели. Таня, привет! Привет! Давай начнем с самого простого. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляют исследования и какие они вообще бывают.
1: Исследования, если глобально так рассуждать, то это способ получить обратную связь от мира, от покупателей, от рынка, от будущих или текущих покупателей для того, чтобы корректировать свое решение или получить дополнительную уверенность в нем. Соответственно, что-то поменять в бизнесе, внести какие-то изменения, а может быть вообще в целом запустить этот бизнес. Чаще говорим про два вида исследований. Это качественные и количественные. Качественные помогают понять, как все устроено, чтобы что-то придумать с нуля, чтобы что-то изменить, перепридумать, улучшить и так далее. Количественные помогают, наверное, выбрать, расставить приоритеты между разными решениями. Тоже помогают принять решения но скорее опираясь на цифры, на то, сколько этой аудитории, какой фактор важнее, какой критерий оценки наиболее важен для принятия решения. То есть мы здесь смотрим через призму «а сколько кого?», чтобы уже выбрать какой-то более обоснованный вариант.
0: Тут хочется уточнить для неподготовленных слушателей, в чем суть качественных исследований в чем суть количественных, в чем они глобально отличаются.
1: Глобально — это разные методы общения с аудиторией и разные форматы, получение информации, разные форматы, как мы эту информацию забираем. Например, если говорить про качественные исследования, они, они тоже ведь могут быть разными Например, чаще в своей работе мы используем а, формат глубинных интервью, то есть это разговор с потребителем или экспертом или внутренним экспертом компании в онлайн-формате, когда мы задаем ему открытые вопросы, чтобы понять, копнуть как, в какую-то глубинную потребность, в глубинную причину, и уже из этого сделать выводы, собственно, что-то поменять, что-то придумать. То есть здесь мы хотим понять, что происходит, Какие причины? Почему так? То есть мы здесь копаем прямо в глубину. А если говорить про количественники, то чаще мы общаемся через анкеты, опросы, какие-то, опять же, тесты. Они тоже могут быть количественные. И уже не задаем открытые вопросы. Чаще всего они закрыты. Это или выбор, или какая-то оценка для того, чтобы мы могли потом на цифрах сделать срез посмотреть статистику и, соответственно, тоже принять решение.
0: Таня, расскажи, а что все эти исследования могут дать бизнесу?
1: Если сводить все к одной, наверное, большой ценности, то любое исследование дает больше обоснований, больше аргументации для принятия решения. Глобально, наверное, это про уверенность, с которой мы можем что-то запустить, что-то перестроить, что-то поменять. Потому что бывают такие изменения, которые очень дорогие, очень сложные, на которые, условно, нужно нанимать команду, очень много всего менять, в том числе бизнес-процессов. Прежде чем это делать, бизнес нужно понять, а оно вообще надо, оно вообще сработает, оно вообще какое значение, в принципе, будет иметь. В таком случае исследования помогают получить эту уверенность, получить такую аргументацию обоснование для этих изменений. А если мы говорим про какие-то небольшие изменения, которые, возможно, внедрить будет не так сложно и так долго, для них исследования помогают уточнить картинку и, наверное, сократить количество итераций, сделать просто реализацию более точной опять же глобально все это сводится к тому, что исследования нам помогают быть более уверены в том решении которое мы принимаем, каким бы оно ни было.
0: А есть какие-нибудь интересные кейсы, из которых видно, что это правда работает?
1: Само по себе исследование ничего не меняет, оно может изменить только в голове, наверное, какое-то осознание поменять картинку, восприятие, дать новую информацию. Но в продукте, в маркетинге, в бизнесе можно получить какие-то изменения, только если мы эти изменения сами делаем. И вот по-хорошему исследование становится платформой, поводом, фундаментом, после которого эти изменения должны случиться. И все классные кейсы про исследование случаются только тогда, когда Вот после того, как исследование завершилось, происходит работа какая-то по внедрению этих изменений, по перестройке и так далее. Сам по себе факт проведения исследования еще не гарантирует, что что что-то в бизнесе изменится и случится классный кейс. Это было такое небольшое отступление. А если вспоминать какие-то такие свежие истории, буквально недавно ребята, с которыми работали по исследованию, прислали обратку о том, что у них на сайте случился классный прирост в целевых действиях, там практически процентов, наверное, на 30, и они пару лет назад приходили за тем, чтобы им нужно было обновить сайт, но не просто визуально сделать какой-то редизайн, а прямо его переосмыслить, структурно, возможно, какие-то новые продукты дополнить. Они уже сделали первый подход, просто перерисовали макеты с точки зрения эстетики каких-то современных трендов, перерисовав текущий функционал, потом поняли, что кажется, что этого будет недостаточно. Пошли разговаривать с аудиторией, простроили вообще в целом путь пользователей по сайту, посмотрели по разным сегментам и поняли, как нужно в целом дорастить сайт как продукт, что нужно изменить. От этого мы отрисовали новые макеты, придумали, переорганизовали структуру сайта и потом уже, собственно, запустили сайт. И вот буквально ребята написали, что все классно, у нас такого прироста никогда еще не было. Это прям как бальзам на душу, когда не просто все дружно посмотрели на результаты, сказали класс мы теперь многое поняли но потом это еще перешло в какие-то изменения и принесло результат есть еще одна история первая была связана с сайтом мы работали с глубинками мы работали с кортированием пользовательского опыта вторая история была связана с выходом глобального бренда на рынок россии мы часто работаем с такими историями когда там приходит бизнес глобальный хочет выйти в россию или бизнес из россии хочет выйти в мир и для того чтобы вот существующий продукт немножко подзаточить под новый рынок под другую аудиторию под другой менталитет часто начинаем Исследования. Но, может быть, разные начиная от каких-то коротких кабинетных форматов, можно пойти в глубинки, но самое главное, что Продукт как-то чекается в реальность, как-то меняется. И здесь штаб-квартира хотела понять, а вообще стоит ли менять позиционирование, стоит ли менять какую-то коммуникационную стратегию. А может быть, какие-то есть новые каналы, через которые можно выйти в России, То есть не те, которые существуют в других странах. Мы поболтали с экспертами в этой области, поговорили с потребителями и раскопали, во-первых, новые каналы, про которые глобальная команда не думала, их в мире не использовали. Поняли небольшие отличия таком, в историческом культурном контексте, который есть в нашей стране. И поняли, что глобальное позиционирование все-таки здесь в России не зайдет, немножко надо по-другому его разворачивать. И, соответственно, принесли гипотез уже для построения ком стратегии для клиента. Нашим заказчикам здесь выступал именно бренд-маркетолог, который на основе этого собирал коммуникационную стратегию. Соответственно, мы принесли тезис, что нужно поменять, какие есть RCB, какие есть отстройки от конкурентов, для того, чтобы эта стратегия была более крепкой и обоснована именно на российском рынке, а не основанной только на каких-то гипотез и опыте мировом. Потому что в каждой стране, в регионе, потому что в некоторых регионах бывает по странам прям похожие культурные особенности, есть свои штуки, которые могут отличаться. Они зависят от стран, они зависят от каких-то паттернов, которые существует от того, как развит рынок конкретный. Например, когда мы работали с рынком Индонезии для другого совершенно проекта, очень критичны были некоторые моменты с точки зрения бизнесового принятия решений о том, как устроен процесс сделки, о том, какие есть требования к визуалу, какой, в принципе, пользовательский опыт там, в конкретном сегменте. Например, мы тогда работали с сегментом банков Используется, считается комфортным, и можем ли мы туда встроиться. Так что эту штуку тоже очень полезно и интересно изучать. Еще один интересный пример, их даже, по сути, наверное, очень похожих было несколько, когда бизнес уже существует, у него в целом все нормально, но хочется улучшить экономику, хочется э, улучшить конверсии на процессе сделки. Это был облачный продукт, SAS. И ребята пришли к нам для того, чтобы понять, окей, okay, а как сейчас вот внутри клиента устроен вообще, в принципе, сам закупочный комитет, что им нужно, как мы можем повлиять на это решение, почему вот те, кто нас купили, они вообще, почему нас купили, что нам нужно им такого говорить новым, для того, чтобы нас покупали больше, нас покупали чаще. Потому что если, условно, продает фаундер, такой часто бывает, когда продукт еще не очень большой, то все классно, конверсии высокие, потому что он горит продуктом, он прекрасно его знает. Если мы начинаем масштабировать, мы строим какие-то дополнительные каналы привлечения, подключаем команду, которая будет продавать. На первых порах конверсии могут немножко упасть. И вот для того, чтобы их полечить, нужно очень четко доносить ценность продукта, очень четко понимать, как там принимаются решения. И на всех уровнях, начиная от коммуникации на сайте, продающих материалов, процесса демо-встречи, закрытия сделки, вот на всех этих этап, особенно если процесс сделки длинный, четко доносить ценность продукта, очень четко понимать, какая у всех участников закупочного комитета, а их может быть 1, 2, 3, 4, 5, в зависимости от того, насколько объемное решение, какая у них задачка, какая у них боль, что им на самом деле важно, кто блокирует и принятие решения, кто помогает его драйвить, у кого вообще бюджет находится и так далее. И здесь мы как раз говорили с текущими клиентами для того, чтобы понять на основе чего выбирают, с кем сравнивают, как мы выигрываем по сравнению с другими компаниями, там условно, как устроен процесс пилотирования продукта и так далее. И здесь отсюда мы поняли, что нужно поменять на сайте, чего не хватает, что нужно подсвечивать в процессе сделки, что нужно подсвечивать в процессе демо-встречи, как нужно немножко перекроить разные продающие материалы. И сейчас мы как раз переработали Sales Kit и коммерческое предложение, структуру коммерческого предложения и Welcome-презентацию, OnePager. И сейчас уже работаем с сайтом для того, чтобы сделать его инструментом, который не просто... Есть красивый, презентует продукт, но еще помогает в процессе принятия решений, является таким подспорьем как в маркетинге,
0: так и в самой продаже. Таня, спасибо, что поделилась. Звучит как интересный и мощный кейс. И тут я хотел бы доуточнить, да вот ты сказала, что исследование оно само по себе там, не приносит пользу, если в конце по результатам исследования не предприняты какие-то действия. Расскажи, вы как-то подталкиваете ваших заказчиков принимать это последнее действие, проходить эту последнюю милю, чтобы исследования заработали и принесли как можно больше пользы?
1: Да, это очень классный вопрос.
0: Я опасаюсь, что после моего комментария в такой скликбейтной заголовке
1: эти а агентства считают исследования бесполезными. Возможно, было бы потролить. Как минимум, сам факт исследования может изменить картину в голове. Это тоже очень важно. И мы иногда приглашаем максимальное, наверное, количество участников послушать первые результаты из интервью, вот хотя бы когда там первые три, четыре, пять случились, для того, чтобы вот эта вот картинка, которая есть в голове у команды, столкнулась с той картинкой, которая есть на самом деле. И вот, вот на стыке этих двух картин случаются самые классные инсайты, когда может родиться новый продукт, какое-то сильное решение и так далее. И вот потому что часто даже если... Многие продукты выросли, например, из какой-то боли в этом сегменте. Сама команда является экспертами в этом сегменте. Часто у нас замыливается в глаз, искажается картинка, мы начинаем фокусироваться только на том, что мы уже знаем, и э, теряем из фокуса, вообще теряем из э, своего внимания то, что происходит вокруг сегмента, с которым мы еще не работали. Сегмент, с которым мы работали там условно 5 лет назад, он нам не работал, он там могло что-то поменяться, могли выйти новые конкуренты, могло поменяться рынок. И вот когда мы приносим эту информацию, Сам факт того, что в голове что-то поменялось, он уже является ценным. Но изменения в голове не равно изменениям в бизнесе. А реальная польза исследований для бизнеса – это когда что-то изменилось в ту или иную сторону. Запустился продукт, закрылся продукт, закрыли там неэффективный канал продаж или там что-то в этом духе, или там убрали старое позиционирование, включили ненужный продукт, что-то включили новое. Вот это вот самое мощное, наверное, самое сильное и интересное. Что мы для этого делаем? Тут, наверное, поделись опытом, как мы вообще к этому пришли, Первый шажок, который мы сделали в направлении того, чтобы результаты исследований были максимально применимы, изменения в бизнесе случались, это вот вовлечение команды на моменте начала работы с исследованием и в конце, когда мы уже приносим результаты. Дальше мы заметили, что гипотезы могут быть классные, они могут понравиться, вся команда скорректирует какое-то свое представление, но бывает так, что спустя год после исследования ничего не поменялось. Спрашивали, почему, ну, как-то вот так вот случилось – И мы решили начать немножко с другим подходом. По итогам исследования мы на финальном мозговом штурме стараемся сделать так, чтобы команда не просто получила знания, но и договорилась внутри с собой о том, что кто-то берет ответственность за внедрение конкретной гипотезы. В идеале должны быть какие-то промежуточные шаги, на какие-то опорные точки, по которым будет понятно, к чему нужно прийти. Есть какие-то сроки. Даже не, не настолько важно, чтобы это был конкретный день, конкретный месяц и так далее, а чтобы в целом у человека заработала голова в направлении «а как я буду это применять? А как я буду это делать?» Сразу отсюда классно вылезают ограничения. Почему мы можем это сделать? Почему мы не можем это сделать, какие-то уточнения. Окей, okay, а сколько мне нужно ресурсов для этого? И уже кажется, что с этим становится больше шансов на то, что гипотеза будет внедрена или протестирована как минимум.
0: Тань, спасибо за подробный развернутый ответ. Хочу теперь поговорить о том, как вообще бизнесу понять, что пора уже поговорить с клиентами.
1: В целом здорово, если бизнес регулярно выходит на разговор со своими текущими или потенциальными клиентами. Но есть, наверное, несколько таких точек, в которые прям важно, полезно и, наверное, более выгодно для бизнеса общаться со своей аудиторией и чекать реальность, чем не делать этого. Если начать с самого начала, то это история с тем, когда бизнес запускается. Это может быть на уровне идеи, может быть на уровне формирования команды, может быть на уровне какого-то MVP. Здесь мы можем проверить а вообще, насколько продукт нужен, сколько он должен стоить, как он должен выглядеть, кому мы его конкретно будем продавать, как мы его будем продавать и так далее. Для того, чтобы, опять же, снизить риски, сделать продукт вообще не в туда абсолютно, не для той аудитории, настроить маркетинг абсолютно не на тех, потому что это бизнесовые риски про деньги, про время, которые для бизнеса самые критичные. Вторая ситуация — это когда у нас продукт запущен, в целом привлечение работает, но мы понимаем, что у нас экономика или перестала сходиться, или она как-то сходится не так идеально, как мы себе планировали. И надо понять, в чем причина. Причина может быть в том, как настроена реклама, конечно же. Это тоже может быть как команда продает. А может быть в том, что мы не совсем корректно доносим ценность. Может быть, у нас интерфейс и сайт построен неправильно. Может быть, вообще мы неявно сформулировали продуктовую ценность нашего решения. И, соответственно, потребитель не может выбирать, почему мы, а почему не конкуренты, почему нам нужно заплатить конкретно столько денег. Соответственно, страдают конверсии, соответственно, страдает вся экономика, и проект может просто на этом этапе стать неокупаемым, инвестиции могут прекратиться, и э, все может грустно закончиться. Третья история, как правило, случается на этапе, когда бизнес уже зрелый, хочется масштабировать продажи, и мы хотим понять, как нам увеличить LTV, как нам увеличить частоту сделок. Или, например, у нас наоборот все было хорошо, но LTV резко упал, частота сделок упала, до продажи перестали случаться. Клиенты, которые приходили из месяца в месяц, перестали приходить. И не очень понятно, почему. Опять же, экономика начала страдать. Вот, наверное, последний год-полтора это была популярная ситуация, когда действительно в масштабах страны много чего изменилось. И многие бизнесы начали перестраиваться, и нужно было понять, что происходит на рынке, что происходит конкретно моей аудитории. Может быть, она вообще вся переехала. У меня был бизнес связан с оффлайном. А может быть, у нее ценности поменялись. Может быть, вообще какие-то конкуренты в этот период появились новые, или бюджет у аудитории сильно сократился, сократились расходы. Соответственно, там они больше не хотят покупать продукт в каком-то премиальном сегменте или там сегменте комфорт плюс, и будут ориентироваться на более бюджетные решения. В этом случае полезно прочекать аудиторию, чтобы понять, как с ними нужно взаимодействовать. Может быть, те тезисы, которые мы говорили раньше в креативах, в рекламе, в позиционировании, они больше не работают, потому что они раньше затрагивали какие-то другие потребности. А сейчас изменилась ситуация, изменились настроения, и для того, чтобы не получить негатив, для того, чтобы пофиксить конверсии и снова как минимум вернуть на а, тот уровень, который был, а еще лучше сделать X, или какой-то дополнительный прирост, вот надо скорректировать свою стратегию, свое взаимодействие, исходя из того, что происходит у аудитории. И это тоже точка, в которой можно и нужно поговорить с аудиторией, понять, что у нее изменилось, и скорректировать свои действия. Может быть, на уровне продукта, может быть, на уровне просто позиционирования, коммуникации, каких-то конкретных офферов, которые, возможно, сейчас режут. Может быть, что-то глобально в продукте.
0: Смотри, допустим, у меня есть бизнес, я вдруг понял, что мне нужно провести исследование, исходя из тех поинтов, которые ты озвучила. Могу ли я это сделать самостоятельно силами своей команды? Или мне обязательно нужен сторонний специалист, который прямо на исследованиях специализируется?
1: Знаешь, я считаю, что лучше сделать исследование не идеально, чем его не сделать вообще. Потому что, конечно, больше информации, точнее данные будут, если ты делаешь это с командой профессиональных исследователей, но понять, что происходит, скорректировать свою картину мира, получить больше уверенности в решении ты можешь, если сделаешь его самостоятельно. У нас были такие кейсы, и часто такое происходит, когда команды, например, поработали с нами, такие мы поверили в исследование, это очень круто, дальше мы хотим делать это самостоятельно и уже пользуются нашими наработками. А бывают те, которые приходят к нам и говорят, что вот мы хотим, но у нас не хватает экспертизы, и мы тогда с ними идем не в проведение исследований под ключ, потому что у них есть прям запрос на получение этой экспертизы, а мы идем с ними в консалтинг трекинг по исследованиям. То есть, по сути, мы отдаем им какую-то методологию, отдаем им какие-то свои наработки, шаблоны и так далее, для того, чтобы они сами могли пройтись по этому циклу исследований. При этом у нас, конечно, нет цели, такой амбициозно сделать из топ-менеджеров, менеджеров, менеджеров, руководителей и так далее, профессиональных исследователей, да это, в принципе, и не нужно. Для того, чтобы получить картину мира о том, как оно происходит, можно что-то где-то флексить и упрощать, но при этом получить свой результат. Такие э, клевые кейсы есть. Прямо сейчас я работаю с ребятами, которые э, изначально пришли за услугой исследований под ключ, но в процессе мы с ними пообщались и поняли, что гораздо больше будет им пользы в том, что если они вместе с нами пройдут этот цикл, получат как раз вот на кольчиках пальцев не только опыт исследований, но и опыт общения с реальной аудиторией. Потому что когда топ-менеджеры, фаундеры и так далее сами общаются с аудиторией, особенно мы говорим про какие-то 2 b продукты, они э, лучше ее понимают, Прямо вот из первых уст могут понять, как они говорят, что там происходит. И у них быстрее случаются... И в голове, а потом уже в самом бизнесе изменения. И вот мы предложили им самим провести исследование, а мы со своей стороны помогаем спроектировать дизайном, начать с выборки, начать с того, что вообще какую конкретно задачку мы будем решать, потому что их может быть много, что из этого приоритетно, в какую выборку мы должны пойти для того, чтобы первоочередную задачу решить, где мы будем искать этих респондентов, что мы у них должны спросить, как нам нужно работать с этими результатами. И вот кейс, про который рассказываю, он наиболее интересен, потому что мы работаем с рынком Румынии, там у нас еще и задача в том, чтобы найти исследователей, которые говорят на местном языке, понять, что у них происходит конкретно в их менталитете. Это прям очень крутая задачка, и ребята, которые это делают, прям большие молодцы. Они стараются, вовлечены, очень быстро проводят исследования. И здесь мы конкретно помогаем Продумать дизайн исследования, продумать рекрутинг, помочь посмотреть на результаты. Что из этого можно взять, что из этого стоит дальше провалидировать, например, через количественник, через какие-то АБТ-тесты и так далее, а что можно уже отдавать команде.
0: Я бы хотел тут продолжить метафору, где я бизнесмен. Допустим, ну понятно, что если я закажу исследование какой-нибудь исследовательской компании, мне его сделают, и я с ним что-то потом сам сделаю внутри своего бизнеса, а как действовать, если сам решил все-таки пообщаться с клиентами, то есть я не ходил в исследовательскую контору, не заказывал исследования или методологию исследований, а просто решил сам выйти, поговорить со своими клиентами, получить от них обратную связь. Как быть в этой ситуации? Можешь каким-то базовым списком вопросов поделиться, которые стоит в таком случае задавать?
1: Тут Смотри, есть, наверное, несколько штук, на которые можно обратить внимание. Есть, наверное, ситуации, которые связаны с размером компании, с структурой компании, когда, наверное, не всегда обязательно идти в само исследование самому владельцу бизнеса, генеральному директору и так далее. Скорее, наверное, это будет уместно для небольших компаний. Или прям если есть у тебя как у руководителя запрос понять самостоятельно, что происходит, потому что мы понимаем, что исследование – это время. Время, если мы говорим про руководителя, это прям такой очень дорогой ресурс, его нужно ну, прям очень точечно, очень грамотно использовать. Если мы понимаем, что прям конкретный запрос есть у руководителя, конечно, здорово, если он пообщается. Пускай не все интервью он проведет, но хотя бы одно, два, три первых он проведет для того, чтобы понять, что происходит дальше. Их можно сделегировать, например, команде своей внутренней. И здесь будет дальше личное мое мнение. Кажется, что одни из самых крутых исследователей – я считаю, что это продажники, потому что вот продажники в процессе общения с клиентами, они вытащат и глубинные проблемы, и почему так происходит и так далее. А ценность как раз вот именно интервью, ну, то есть уточню вот, вот эту вот штуку, я сейчас рассказываю именно про глубинные интервью, про качественные исследования. Здесь как раз нужно понять, а почему, а что происходит и так далее. И кажется, что вот у продажников больше скиллов в этом, потому что софт-скиллы, ну, условно говоря, лучше развиты. Кому еще можно делегировать? А, кажется, что это продуктовая команда, это могут быть маркетологи, то есть это те, кому важно понять, что происходит аудитории, потому что они с ними будут выстраивать взаимодействие, они будут для них разрабатывать продукт. В идеале это должен быть человек с хорошими коммуникационными навыками, потому что здесь очень важно подстраиваться под человека, пытаться, возможно, переформулировать вопросы, расположить к себе человека для того, чтобы он тебе не просто отвечал «да», «нет» или как-то очень коротко, односложно, а смог перед тобой раскрыться. Эта история немножко про подружиться, вот именно не про лицемерить, а действительно открыться, заинтересоваться человеком и его опытом. Поэтому кажется, что все профессиональные исследователи, наверное, немножко психологи, <смех> потому что они могут как раз вот лучше понять человека, немножко настроиться, вот его, вытащить из него вот эту вот глубину. Есть фреймворки, даже не фреймворки, есть некоторые такие лайфхаки, благодаря которым это можно сделать. Это методология 5 почему, то есть когда ты на каждый ответ уточняешь, а почему так, то есть немножко возможно переформулировать, а не просто в лоб почему, 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 почему. А, но как раз это помогает докопаться до глубины. Если говорить про золотые вопросы, наверное, такого универсального списка вопросов нет, потому что есть разные типы исследований, даже в глубинах есть разные фреймворки направленные на решение разных задач, потому что одно дело, когда ты хочешь понять незакрытые потребности, другое дело, когда ты хочешь, почему у тебя купили, а третье, ты вообще пытаешься понять а, какие-то барьеры в интерфейсе, в продукте, это разные методологии, разные вопросы, вот, поэтому, наверное, такого универсального гайда я не подскажу, я могу поделиться плюс-минус универсальным гайдом под один тип исследования, но, по идее, все эти штуки, их нужно очень сильно затачивать под конкретное исследование, под конкретные задачи, потому что есть вопросы, которые будут универсальны, это, например, там про аудиторию, чем вы занимаетесь, какие у вас интересы, сколько при лет в индустрии, ну какие-то, например, условно-базовые, но дальше вся эта глубина, она будет связана конкретно с тем, а что вы хотите узнать, в чем у вас вопрос, в чем у вас конкретная зона незнания. Поэтому, чтобы такой персональный глубокий гайд разработать, мы как раз привлекаем команду, спрашиваем, уточняем, что они не знают, какие у них есть гипотезы, какие у нас у самих есть зоны незнания, например, в этом проекте, в этом продукте для того, чтобы разработать этот гайд.
0: Таня а можешь привести пример, когда от задачи формулируется вопрос или цепочка вопросов, чтобы прийти к построению логики?
1: Окей, например, мы хотим усилить наши продающие материалы, усилить наш маркетинг, нашу коммуникацию, и для этого нам нужно понять, а вообще, почему нас покупают, почему нас выбирают по сравнению с конкурентами, в чем мы хороши, что вообще, в принципе, важно нашей аудитории, которая нас выбирает, это и для B2C, и для B2B будет справедливо. В таком случае мы скорее будем обращаться к последнему опыту покупки, но для начала мы будем говорить с теми, кто купил, или как минимум те, кто к нам обращался, но по какой-то причине ушел к конкурентам, потому что свой первый выбор обратиться к нам, они уже сделали. Для этого мы будем спрашивать про их опыт обращения к нам. Например, это могут быть вопросы. Что происходило у вас в тот момент, когда вы решили к нам обратиться? Какие задачи перед вами стояли? Чего вы хотели достичь? Это можно спрашивать и про рабочие цели, и про какие-то личные цели, которые могут стоять у человека в зависимости от того, с чем связан наш продукт. Можно поспрашивать про, где искали наше решение, на что обращали внимание. Если сравнивали с каким-то конкурентом, то с кем? А если это был не конкурент, то вообще какие альтернативные способы Решения были, потому что иногда альтернативный способ решить проблему – это забить на проблему. И, соответственно, чтобы выбрать какой-то продукт, нужны какие-то мотивации, нужны какие-то причины. По каким критериям сравнивали нас и конкурентов? На что смотрели, обращали внимание на сайте? А что запомнили на сайтах у конкурентов? И вот какие-то вот такие точные вопросы, которые, по сути, если вот так глобально отойти, они соответствуют пользовательскому пути. Там есть какие-то этапы формирования проблемы, формирования потребности, выбора, сравнения, изучения предложений и так далее. И здесь, по сути, нам по каждому кусочку нужно понять, окей, что помогло нам пройти наш ожог дальше, а что смотрели у конкурентов, а почему выбрали нас и так далее. То есть мы, по сути, понимаем, что оказалось в нашем предложении ценного, что ценного мы смогли рассказать и донести, и отсюда сформулировать, что нам нужно выносить на флаг, что нам нужно доносить и на что акцентировать внимание, чтобы привлекать новых
0: таких же пользователей, такого же сегмента, чтобы условно вырасти. Тань, а тебе знакомые кейсы, когда компании сами, например, проводили исследования своими силами? Что там у них получалось, что не получалось?
1: Да, такие кейсы есть. Ребята, которые приходят к нам в итоге, например, сотрудничают с нами по консалтингу, они эти исследования проводят. А также я общаюсь с разными командами, у которых хоть и нет, например, в штате волшебного исследователя, но они сами на себя забирают эту роль и исследования проводят. У кого-то с более масштабными результатами у кого-то с менее масштабными результатами скорее это будет зависеть наверное от объем усилий которые вкладывали от количества интервью или анкет которые привели то есть ну, по сути это, наверное каких-то параметров исследования. но глобально кажется что никто не говорил о том что это было самая бесполезная трата моего времени потому что информацию получали картинка становилась четче и польза в этом была по той обратной связи, которую я слышала, и потому что я наблюдаю, конечно, сложнее всего людям, которые никогда не проводили исследования, вот именно глубинные, сложнее всего общаться с людьми. ну, Потому что как я ранее говорила, нужно уметь немножко подстраиваться Это истории про софтскилы, про то, как в моменте среагировать, как в моменте раскопать и так далее. Чаще всего с этим происходит больше всего затыков, но эта штука немножко про опыт. Первые интервью, они всегда такие косячные, сложные и так далее, с большим числом интервью. Все происходит намного легче, ты можешь адаптироваться к ситуации, ты можешь подстроиться к человеку, ты можешь в моменте среагировать. Поэтому эта история чисто про опыт. Опять же, повторюсь, если мы говорим о том, что команда идет не в идеальное исследование полностью такой похордовой методологии, а хочет просто понять, что происходит в мире, и из этого как-то скорректировать свои решения или просто получить уверенность, кажется, что эту задачку решают все. Наверное, если бы профессиональные исследователи посмотрели бы на этот процесс, который у них происходит, на результат, они, конечно, бы всем, наверное, надавали по шапке сказали бы, так делать не надо. Но я скорее топлю за то, что чтобы бизнес получил пользу, а польза – это как раз уверенность, вводная. Такую пользу кажется, что можно получить из этого.
0: Окей, давай немножко подведем черту. Получается, что исследование — это в любом случае полезная штука, как я услышал. Даже если ты бизнес, и у тебя нет в них опыта, тебе в любом случае будет полезно сходить к своей аудитории, к ней узнать обратную связь, и потом как-то это применить. Это повышает твои шансы быть более успешным бизнесом. Здесь окей? Все так. Соответственно, во время проведения исследований, даже если это делается in хаус могут появиться какие-то неожиданные, приятные для бизнеса инсайты и результаты. Расскажи, может быть, что-нибудь еще, что может быть полезно, когда мы говорим об исследованиях.
1: Поделюсь, наверное, такой мыслью, которая вышла из опыта. Если мы говорим про работу с исследованиями в B2B, и если мы говорим, что аудитория такая сложно достижимая что аудитории немного, а мы хотим условно показдевить, то есть понять какую-то потребность незакрытую, чтобы условно скорректировать свой продукт, развить свой продукт или запустить его, то мы рекомендуем часто нашим клиентам не просто идти в формат поговорить, но еще иметь при себе какой-то прототип своего будущего продукта в любом формате. Описание в доксике, какая-то на коленке собранная посадочная страница, может быть, это просто презентация, для того, чтобы почекать, уже реальную идею об человека и получить хотя бы какую-то верхнеуровневую, ну, хотя бы первичную обратную связь. Это будет гораздо более полезным, чем просто поговорить. Хотя, конечно, если у вас нет этого MVP, поговорить и понять, как оно все устроено, тоже круто. Но я скорее за то, чтобы... Такие касания со сложной аудиторией были максимально эффективными, максимально наполненными по пользе. Следующая штука. Закладывать временные исследования, если мы говорим про аудиторию, которая, опять же, сложно достижима. Она может быть и B2C, она может быть и B2B, потому что чем сложнее аудитория, тем сложнее ее достать если ее меньше, то у нас в принципе ограниченное количество условно-респондентов, до которых мы можем достучаться. Здесь нужно очень четко работать, как с точки зрения приглашения, продумать хорошую мотивацию, почему они должны к вам приходить, и остригаться от оптимистичных сроков. Мы поговорим с владельцами нефтегазовых компаний, за 4 дня проведем 48 интервью. Но, ну, скорее всего, этот план не случится. Хотя, конечно, такое может быть, то есть, если это все прям четенько спланировать. Но, например, бизнесовые аудитории, они достаточно заняты, и скорее вам нужно будет подстраиваться под их график или очень, ну, прям очень сильно их мотивировать, чтобы они в нужное вам время пришли. Если мы говорим про какую-то сложно достижимую аудиторию, про сложную нишу, в которой у нас мало информации, мы в ней не разбираемся, возможно, первым лучшим шажочком будет пойти поговорить с экспертами. Это, возможно, владельцы бизнеса в этой индустрии. Это люди, которые являются бизнес-консультантами, бизнес-советниками. Они могут работать в акселераторах, запускать разные бизнесы и так далее. но У них вот есть насмотренность конкретно на этой отрасли, и они могут вам дать уровневый э, обзор того, как устроен этот рынок, что там вообще в этом бизнес-ландшафте происходит. А от этого вы более точно поймете с кем вы дальше хотите поговорить. Возможно, они вам дадут какие-то следующие ниточки к респондентам, к каким-то контактам и так далее. Классно начинать с этой истории. Если мы говорим о том, что мы выходим условно какой-то международный рынок и найти респондентов, там такая задачка со звездочкой, можно начать с того, чтобы сделать какую-то кабинетку, посмотреть открытые источники, это первый уровень. Потом можно углубиться, пойти посочетать статьи, посмотреть какие-то вебинары, которые есть в этой нише, например, если они там применяются, какие-то публикации экспертов, посмотреть про что, вообще какие есть, условно, ивенты, посмотреть, кто там выступает, попробовать найти этих экспертов, посмотреть, о чем они пишут у себя в социальных сетях и оттуда получить первую информацию, составить какое-то представление о рынке, а потом уже пойти его докручивать через глубинный интервью, чтобы еще более точно сделать свою картинку. А если говорить глобально, то это сводится к тому, чтобы делить слона по кусочкам, сначала собирать такую общую картинку, а потом уже пойти детализировать по сегментам, по вопросам, по зонам незнания. Следующая штука – это про закладывать сроки относиться к рекрутингу как к воронке привлечения аудитории, потому что здесь тоже нам нужно работать над конверсией в ответы, нужно работать над конверсией в доходимость, на интервью и так далее. Поэтому здесь продумать мотивацию, продумать приглашение. Это думать о том, зачем мы делаем исследования, потому что можно сделать классные исследования, но если мы не будем пользоваться этими результатами и ну, не будет применимо, то как бы зачем? Можно пойти и делать другие классные вещи для бизнеса. То есть это грамотно спроектировать программу, собрать требования внутри, собрать зоны незнания и действительно сделать это полезным для бизнеса и стараться, чтобы результаты исследования были внедрены, работать над тем, чтобы каждой гипотезы по итогам исследования были ответственные, были какие-то сроки, были какие-то понятные шаги, чтобы изменения в бизнесе случились.
0: Тань, спасибо тебе за подробные развернутые ответы сегодня. Получилось очень насыщенно и интересно. Хочу тебя поблагодарить за участие. Приходи еще. Приду. Ты зря позвал, я приду. Сегодня мы поговорили про исследования. Они снижают уровень неопределенности, тем самым помогая принять обдуманные решения в бизнесе. И неважно, делаете вы его своими силами или кого-то привлекаете. Даже если вы исследуете своими силами, вы получаете информацию и видите реальную картину четче. Опирайтесь на факты, проводите исследования, приносите пользу потребителям и своему бизнесу. Друзья, спасибо, что были с нами. Если у вас появились вопросы по теме, напишите Тане в Телеграм. Ссылочка будет в описании. Кроме этого, хочу напомнить о двух наших каналах. В чате и ИТА Пицца в Телеграме можно задавать вопросы спикерам и общаться с другими специалистами нашего агентства и не только. А в Телеграм-канале IT Agency мы делимся опытом, полезными материалами, кейсами и фишками, которые удалось наработать за 18 лет. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки в описании к выпуску. И, конечно же, ставьте лайки, оставляйте звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. Будем рады, если поделитесь этой записью с коллегами или друзьями. С вами был подкаст ИТАК. До новых встреч.